0: Hello， 大家好，欢迎收听统统爱看书。又到了我们最喜欢的 Monday b r u e 那<笑>、啊、今天要录的呢是第十八集。那、啊、第十八集这一次要讲的其实是比较敏感的话题。那这个话题其实我不知道，其实很多人在探讨。Maybe 百灵果它也很聚焦在这方面的相关事情。那我今天选这本书，其实是讲中国。中国，它其实是我们很熟悉又很陌生的邻居哦，我只能这样说。我们大家都很常听到中国中国的各种消息 ，maybe 负面 ，maybe 正面 ，maybe 这个消息不是正确或真的，但是我们其实无从证实。那今天我听到这本书是一个叫做。叫做山山田泰司的一个日本人，然后在当时呢是被派派驻在中国，然后去做记者的部分。那透过他这个记者的光环，他除了写报道之外，他其实是很关怀社会上比较弱势的那一群。那这一群其实是我们在台湾很少会听到，或中国的媒体会讲出这件事情，因为我们通常只会听到中国非常强盛，中国 GDP 可能是世界第二，中国可能5 G 是领导地位，中国的电动车最。最近可能有很多品牌，什么未来啊、neo 啊之类的，这些牌子可能越来越强。中国可能要越强，要统治世界。可是我们其实都忽略一部分，其实中国在做人均 GDP 的时候，其实排到世界上才66名而已。我如果没有记错的话，这个数字其实是没有很高。因为台湾我记得好像是2十几名吧。我如果没有记错的话，好像蛮前面的。那因为我们讲的是人均，但你如果讲是 GDP 总和的话，中国是世界第二，这个是没有问题，甚至有可能要追上世界第一的美国。但是因为他们两个人口气差了快五倍倍，所以其实这样比是比较没有那么准确的。那没关系，那今天我们就来讲这个弱势族群的部分。那我必须说，在讲中国弱势族群这种书，其实真的很少。最近我不知道啊、呃，大家如果去。看那个成品的那个店头，有一段时间有一个低端人口，然后中国他在讲中国，然后是在讲北京那个时候，他们为了清运低端人口所做的措施，也不是清运啊，就是那个时候为了办啊、呃，应该是办什么吧，我有点忘记，反正就是为了某件事情开始在清除那些低端人口。那这本书呢，我是要讲说这本书我其实还没看，那我未来应该有机会会去借。重点是这本书是外国记者写的。那我现在要讲这本书也是外国记者写的，所以你其实如果透过中国的媒体去写当地比较不好的事情的话，就我来看，其实它会是比较没有那么容易被曝光的。所以，那我就找到这一本。那这本其实他写的并不是说特别的批评当地的政府什么，他其实就是写他的详见所闻，写他的采访的那一个人。那这本书其实聚焦在2008年到2017年。我们都知道，中国其实，在经济飞速的时候，就是在2008年到2017年这段期间。这段期间是中国经历的，比如说2008年的北京奥运， 2 0一1年的上海世博。其实当时，我必须要说。各位，我有去上海世博，那个时候是，我好像是参加学校交换学生吧，然后跟中国的南京农业大学去做交换。在当下，他们就安排了一个行程，带我去参访，就是免费哦，免费进去上海世博。我到现在还印象深刻，因为以我是还大学生的时候，我真的觉得中国很强大，我觉得中国美轮美奂。但其实随着你的年纪增长，会慢慢的判断一些事情。任何的国家，我们不要说中国好了，任何的美国是台湾或是日本，他们一定都会有一群没有被报道，或者是他们没有声量去发声自己的声音的人。那这本书就在讲这些人，然后他觉得说这些人大概有三亿，然后他是透过举地去运算的。那其中他要讲的一个现象是，因为这个记者是在上海派驻，我们都知道那个时候，二零零八年到二零一二一五年那个时候上海吧，那时候的上海人其实是很瞧不起。及其他的外地人，那外地人不是只说外国人，指的是外省人，比如说隔壁的安徽省，或者是河南省。因为他们离那上海蛮近的，所以很多人会去上海打工或者去上海求职。那我们必须说，上海的 GDP 跟比如说安徽省的 GDP， 他们的 GDP 是差三倍之多。同一个国家内省之间的差距是差了三倍之多，所以你就知道说为什么会那么多安徽人要去上海工作。我有问一个在中国留学过的朋友，他就说，其实当地最大的外省帮就是安徽省，因为很多人都去那边。找工作，那这边要探讨的一个现象是，很多父母会去上海工作，但是呢，他们其实是没有余力把自己小孩带过去的，所以会造成一个现象，就是小孩留在家乡给他们的父母养，所以这个小孩会变成叫做留守儿童。然后父母在上海赚到薪水，几乎大部分全部都会回去给家里。这个目的是什么？为了让小孩上学。然后让一家人可以吃得温饱这样子。然后我其中对于一个故事很有兴趣，就是有一对父母，他们就是照这个模式走。然后呢，他们真的到上海打工，住的都是废弃楼。我们都知道说，中国其实他们很常在都跟，我呃，我不知道他们是不是很常在都跟啊。但是他们就是在都跟到真的跟的那一段期间，这个楼叫做废弃楼。所以这段期间。的那个房屋所有人，他其实是还可以租的，他大概有半个月租期可以租给那些没有家的人，所以就是透过这样子，这对父母叫，哎，他是郑凯吧，郑凯，郑凯他老婆到处住在废弃屋，然后呢，郑凯就去收废弃屋为生的人，然后母亲好像当帮佣。但是呢，他们其实这样的收入来讲，其实是比一般的上海大学刚毕业生薪水还要多。但是他们为什么要住在废弃楼呢？因为他们想把所有的钱都给家里，好，他们就让自己的儿子有办法去上学。到了一定的时间之后，好像2012吧，上海的废弃物的回收价格暴跌三倍，所以呢，他就开始找废弃电器做回收。等到废弃电器又暴跌的时候，他就真的没工作可以做。这个时候，他有一个女儿是在湖北省做那个珐琅的工作，然后他女儿跟他讲说，那边的房租比较便宜，生活费比较便宜，可以去那边试试看，因为那边听说也很繁荣。他们就过去了，结果呢，过去没多久之后又回来上海了，而且呢，回来上海呢，跟记者讲说。啊，那边的工作虽然他们的生活水平比较没那么贵，但是呢，其实他们还是很辛苦，他们赚的钱其实不够生意什么之类的。然后呢，记者还有问到一件事情，其实呢，这个郑凯夫妇他们是有投资他们女儿那一间法郎十万块，所以他们是股东哎、欸，他们有十万块、欸，就是他们有十万块，但是在上海是在流落街头、欸。就当然，你可以想象这有多不合理。为了自己的小孩，他们付出了到什么样的地步？你有办法为了自己的小孩，比如说你在美国流落街头，然后把钱寄回台湾，然后让他们工作嘛，然啊，让他们去上学嘛 m a y b e 你可以，但我自己觉得是我没有办法做这件事，因为，嗯、呃。这样实在是太辛苦了，我没有办法忍受，就是为了供养谁流落街头，而且直到最后他流落街头还在想办法怎么样才可以赚钱，但是他们也没有想要回老家工作，因为老家的 GDP 就是少于上海三倍，就是不管多久都是这样子，所以我觉得说这个其实就是社会的最底层。然后呢，那个作者他其实是有住在上海的公寓里面。那个时期的上海，二零一零年初期吧，上海人是非常鄙视其他的外省人，甚至是连外国人都很鄙你只要不是上海人，他们都会觉得很不自在。所以那时候，日本其实住在这个上海公寓的时候，三番两头就一直被客诉，就说：“哎，你怎么那么吵？怎么,什么、怎么之类的啊？你的、你的东西怎么……比如说啊，有一次郑恺去当那个记者。”收垃圾的时候，那个垃圾不小心回到他们的墙的边边，结果呢，那个上海人就突然跑出来，就说：“你看你的东西就是回到那个上海边边，你有看到这么无聊吗？居然有人随时随地都在看你有没有做错事情，好让他可以发泄。所以这个时候其实就是他们会自成一个帮派，这其实是记者上面说的啦。所以。啊，我也不是，就是我可能没有实际在那状况，但是其实你透过他书写的生动性，你就可以了解说，当时可能是 maybe 这样的状况。时间又来到二零一六年，那我刚刚有讲过都跟这部分，其实呢，在二零一六年的时候，中国还有一个政策，在上海它会强拆很多违建的政策。那这政策其实不是影响，比如说中产阶级什么的，并不是，它其实是影响到底下更下层阶级。为什么？因为我们刚刚有讲过，很多的人都是住在要废弃和都跟前的这段期间。那为什么要独耕？因为基本上有些是围楼，有些是太老了。但是他们有很多人都会钻漏洞去住在那种围楼，但是他们如果遇到这个强拆违建，他们就没有地方住了。而且上海那个时候，他们的租金是比他们刚来的时候还要再涨了一倍多，所以根本也没办法负担这样子的房租。然后。我刚刚不是有说郑凯夫妇他们流落街头嘛？就是因为这个原因，就是因为二零一六年中国上海他们开始做了违建拆除，所以让他们没有地方住。但是呢，他们为了让儿子可以安心上学，还是继续在当地找工作做。那有一点就是为什么会这样子？还有一个部分就是二零一七年，其实中国的经济开始在硬着陆。我不知道大家有没有研究中国经济？其实中国很。有一段时间，经济是靠着房地产去撑起来的。那房地产其实我们大家都知道，说中国很多鬼城嘛，鬼楼像呼和浩特之类的，他们建的可能三万户，入住的可能就一百户之类的，很多这种鬼城，为了盖而盖，而不是为了人类居住而盖的。所以呢，当开始发现没有那么多人居住的时候，其实他们的 g d p 就开始慢慢的在着陆。这个呢，其实除了影响一般的中产阶级之外，其实更影响的是广大的下层阶级，因为很多广大下层阶级，像比如说安徽到上海。他们就去做帮佣的，他们就会发现，本来以前一个礼拜可能有十件，现在可能只剩两件，所以他们其实生活还是受到严重的影响。这个其实又探讨到说贫富差距的问题啊，为何一个经济着落却不会影响到上阶层人，但是会影响到下阶层的人？这其实这不管是在哪个国家，都是必须要被探讨的事情。那对于我今天讲的议题，我自己觉得有一些。一咪咪一些些这么的小敏感 ，maybe 人家会说你又没去过中国，你怎么知道中国会怎样？哎，我其实去过中国，我在二零一六年去过内蒙古，然后我在二零一五年去过中国上海。呼和浩特的鬼城其实是当地的导游跟我说的，不是我乱摆。他们有说就是有一个区就真的是鬼城，没有人住，但是楼很漂亮。然后我必须说上海很漂亮。上海在他们的，在我来看是国际化最强的一个都市吧，因为我那时候看到其实很多美式餐厅，而且那美式餐厅都很,很有异国情调，而且在那边坐着的吃饭的人感觉都很贵，真<笑>都很贵。看起来想说到底是怎样是怎样财富自由是不是？还是怎样<笑>是金钻会员吗？还是蓝钻蓝钻经理之类的？反正就是很富有啦。对，所以这个其实就是一种贫富差距的问题。那贫富差距的问题，其实我觉得应该还有很多书会去探讨。中国其实也存在着很强大的贫富差距问题。医粉他们说他们是社会主义式的资本主义，但是他们贫富差距却比完全资本主义的人还要高。所以这其实是蛮蛮特别的一件一个现象。那我相信，就是透过更多中国的书出版之后，我们就可以更多了解。但是最近应该比较难，因为你知道，他们又开始收紧一些言论喽。很多主力小媒体都不小心关掉了。但没关系啊、呃，总有一天呢、啊，我觉得总有一天，大家会更了解我们邻近的国家，它到底正在发生什么事情。因为在这个现今网络上很发达的国家，你不可能隐瞒太久，除非。他做的跟《1984一样滴水不漏。<笑>那如果有想要听《1984， 可以回放到我之前有的节目有讲过。<笑>好，那今天呢又讲到这里，默默的也讲讲了这么久。那这本书我其实很推荐大家去看哦，虽然是2016、2015的那个时候的资料，但是我觉得它有一定的参考性，因为它其实是离我们蛮近的。你现在最近要去找中国他们比较属于,属于弱势团体去发生的书。真的很难，你可以去找找看，你找到再跟我说，那我再讲，就这样，<笑>你可以留言跟我说啦。对，那今天的节目就到这里哦。欢迎谢谢大家收听我的节目，真的要再拜托大家订阅我的频道。就是不管你用哪个平台，然后呢，你也要、啊、你真的要追踪我的 IG， 我真的是很努力在经营 IG， 我的 IG 页面画起来超美的，你你在搜寻通通 Reads，T O N T O N R E A D S， 好，那就这样喽，就希望你可以分享你给你所有的朋友，然后可以转发我的限时动态，那就这样喽，大家拜拜，下次见。